0: 第十九章，战况如何？猎手布里克斯将树叶和木头都堆放进火里。当我飞过开阔地的时候，就能从机舱里闻到烟味儿。我想到，最后他可能把他的帽子都丢进了火里，也有可能是温斯顿的帽子。烟尘像一只巨大的灰色蘑菇升腾起来。我能看见粉红色的火舌在阳光下舞动，两个人上蹿下跳，比手画脚，好像过去几个月里都在吃让人精神错乱的花朵为生。很明显，我是不会有更宽敞的跑道降落了。这当然是出有因，如果还有别的办法，布里克斯也不会让我冒险在这样的地方降落。现在，我非常确定自己能够降落。但不太确定自己能在同样的地方起飞。没有可以作为降落参照的风，也就没有起飞的助力。我得想想。我偏转机身，盘旋了好几圈。每飞一圈，那蘑菇云就涨得更大，升得更高，下面的舞蹈节奏也更加疯狂。但我还是没有看见飘浮。在不平整的地面降落总是让我心碎，那就像在水泥地上骑马。我考虑过侧滑降落，但记得汤姆曾告诫说，要想在这样危险的地面更专业的完成这个动作是不切实际的想法。这很可能会造成起落架损坏或是机身纵梁破裂。不到万不得已，不要侧滑降落。汤姆以前常这么说：“除非你的引擎起火，但如果你的引擎还能用，就飞上跑道。”我飞上跑道后，飞机撞上了树根、土块和泥里的残桩。我低声呻吟着，发出抗议式的吱嘎声。他扬起的沙幕足以与火海抗衡。他冲向树丛边缘的样子，好像他原本想从上面跳过去似的，却临时改了主意。最后，我拖住打滑的机尾，并控制住方向舵，让飞机减速。它在油锯的震颤中停了下来。布里克斯和温斯顿冲向飞机的架势，向海盗冲向一艘帆船。他们胡子拉碴，邋遢不堪。此前我都不知道，男人缺了刮胡刀和干净衬衫，会堕落的这么快。他们就像盆栽，要是没有每天修剪打理，就会长成杂草。一天不刮胡子，会让男人显得漫不经心；两天不刮，显得流离失所；四天不刮，污染环境。布里克斯和温斯顿已经三天没刮胡子了。感谢上帝，你来了。温斯顿在微笑。但他平日里英俊的脸庞已经被半月形的络腮胡子遮住了，他的眼睛里毫无欢心之意。布里克斯看起来像只被打扰了冬眠的熊，蓬头垢面。他伸手帮我爬出驾驶舱。我不想要求你降落，但迫不得已。我猜也是。我知道你们为什么无法走下高原，但我不明白的是。等等，布里克斯说：“一切都可以解释，但首先，你有没有带任何东西来？恐怕没有，反正没什么可以吃的。难道你们没有射杀任何东西吗？没有，连只兔子都没有。这地方什么都没有，我们已经三天没吃饭了。这本来也没什么，但是，但是特维大夫没有发话是吧？”好吧，我这么做会出卖朋友，但 J.C. 给老维克烧了一瓶杜松子酒，我认为你们比他更需要。对了，你们的挑夫怎么了？这问题是个地雷。布里克斯和温斯顿交换了一下眼色，然后开始有节奏的低声诅咒起来。他伸手从储物箱中拿出老维克的酒，拔出瓶塞，把酒瓶递给温斯顿，然后等待着。一分钟后，温斯顿把瓶子递还给他。我静候一边，看塞拉麦的厚礼付之东流。挑夫们罢工了，温斯顿说。布里克斯抹了抹嘴，将酒瓶又递给一同被放逐的伙伴。叛变了。自从没吃上第一顿饭，他们就连手都没抬一下，他们全都不干了。这真是傻透了。布里克斯从飞机旁转过身来，回头看着跑道。他们不需要工会，空空如也的肚子就能组成联合战线。温斯顿和我亲自清理出了这条跑道，就算你坚持，我想我们也不可能啃出更长的跑道了。这让我肃然起敬。尽管规模有限，但这跑道好歹也有100多码长，而且这项工程需要单靠当地人的短刀来完成，需要花费好大的力气。有些植物高达15英尺，而且长得这么密集，人都无法从中间挤过去。我估计那些平常的丛林短刀砍断了超过 1,000 棵直径3到五英寸的小树。他们的树根被挖出来扔到一边，然后再将土地填平。后来我从马库拉那里得知，正是他拿出外交手腕否决了劳动的提议。整整两个晚上，当别人都装睡的时候，布里克斯从他的毯子里钻出来，一直在空地上忙活到天亮。他当然对得起他喝的每一滴杜松子酒。我觉得布里克斯的挑夫们是损人不利己的典范，他们坚称没有饭吃，所以不能干活。他们天天在备用营地四处闲晃，布里克斯和温斯顿却像奴隶般在空地上苦干。尽管他们已经仔细地向挑夫们解释过，如果不开辟出空地，他们接下来的几个星期都别想吃到饭。尽管如此，布里克斯还是很担心他的挑夫们。我想，一个不那么正直的人可能早已经说：“饿死好了，混蛋。”但布里克斯不是这样的人。他白人猎手的名声不全是在穆海家的鸡尾酒吧里建立起来的。他说：“白瑞尔，我知道这有些强人所难，但你必须先把温斯顿送出去，然后回来接我，还有马库拉。”让法拉将所有你能带上的豆子和干粮都给你，拿给条夫们。你把温斯顿送到后，就带食物来。这意味着你要在这地方多降落两次，起飞三次。但我认为你能做到。我想，要是我问你，如果不行会怎么样，你会告诉我金鱼死的时候一切是多么寂静。布里克斯咧嘴而笑，静得可怕。他说：“但又如此安详。”尝试起飞的时候，温斯顿和我冒着同样的风险。这一认知让我略觉欣慰。我觉得温斯顿的体重不会轻于180磅。由于那天亚塔的天气情况，这点重量会给起飞增加很多难度。我坚持等待风，最后终于等到一阵足够强的风。把从布里克斯生的那堆柴火上升起的烟柱吹歪。温斯顿坐在前座上，布里克斯转动螺旋桨，飞机跑过跑道，速度越来越快，树丛围成的墙逐渐逼近，看起来要比树丛坚硬得多。我看见温斯顿摇了摇头，又稍稍低下。他笔直凝视前方的样子，有点像下蹲的职业拳击手。我推下操纵杆，试图达到起飞需要的速度。我设法不去抢汤姆的信，然后我想起了他关于在非洲驾驶飞机的精准判断。没有别的飞机能像我们的飞机一样从地面拉升，而且引擎也不用减速。他的表现就像一匹纯种的障碍越野赛赛马，在距离树枝几英寸的时候飞身越过。文斯顿突然从座椅上直起身来，转过头朝我眨眨眼，仿佛刚才那个拳击手在第十五回合赢了一次判决。我开始攀升、减速、转弯，飞向迪瓦河。他的河岸已经看不清楚，就像一片迷路的湖泊。当我们抵达伊桑巴的时候，不能说卢塔和法拉因此放下了悬着的心，但他们明显是大大松了一口气。法拉是一个瘦削而又精力充沛的索马里人，说起话来语速惊人。当你刚听完他说的第一句话，他已经在等最后一句话的答案。他认为他的布里克森老爷有长生不老的能力。他觉得不会有任何严重的事发生在布里克森身上，但他也知道，别人的不幸在某种程度上来说就是布里克斯的不幸。法拉迎接我们的眼神，与其说担忧，倒不如说是充满疑问。而卢塔则飞速奔向飞机，立即检查起落架、机翼和尾翼，然后带着一丝犹豫，他朝我微笑。我们的飞机没有受伤，门萨西布，你也是吧？我承认自己毫发无伤，并开始准备给布里克斯那些叛变的挑夫运送粮食。一回生，二回熟，我轻易的就接到布里克斯，并将他送到伊桑巴的营地。第三趟飞行是接马库拉，一切都进展顺利，除了马库拉自己，他犹豫着究竟要不要走。他用磕磕巴巴的斯瓦西里语抱怨道：“真是奇怪啊，寂寞会让人抖得像风里的竹竿，饥饿可对人没有好处。”他用不安的眼神打量着飞机。当一个人很饿的时候，我觉得最好不要走动。你不用走动，马库拉，你可以坐在我前面，直到抵达营地。马库拉扯了扯他的斗篷，手指在金色的弓面上来回滑动。他用拇指拨弄着生皮做的弓弦，弹奏,奏着一首深思熟虑的歌曲。每个人都是另一个人的兄弟，门萨西布，而兄弟们要互相依靠。所有的挑夫都在这里，我怎么能抛弃他们呢？白昼比以前短了，布里克斯生的火也已经熄灭。而所有的挑夫正默不作声地吃得很畅快，他们的罢工取得了胜利，有了足够的食物和时间，他们什么都不在乎了。我带来的食物足够支撑到洪水退去。我记得有句古老的斯瓦西里谚语，于是我说：“要是不够勇敢，聪明的男人和女人没两样。”这位上了年纪的老追踪者谨慎地看了我很久。好像我刚才吐露的真理来自只有他和远古人才知道神秘教义。然后他严肃地点了点头，朝地上啐了口唾沫。他先凝视着那团口水，又凝视着正在下山的太阳。最后，他在长袍上擦了擦手，钻进飞机里。我转动螺旋桨后，绕到驾驶舱后面，爬进他身后的座位。他裸露在外的脖子很僵硬，上面带着闪闪发光的金属项圈，白色的珠子在项圈上摇晃，映衬着他黑色的皮肤。他紧紧拽着他的弓，像他希望的那样，弓身像根魔杖般优雅地伸出驾驶舱外。等到飞机开始移动，他从腰上不知道哪里掏出一块薄毯子来缠在头上。他缠了一圈又一圈，直到他像夜色一样盲目，像恐惧一样不可名状。接着，我们就起飞了。我前面的包裹在前往伊桑巴的这一路上纹丝不动。马库拉一直觉得他的巫术和他追踪动物的本领一样高超。所以，他随身带着一只小袋子，里面装着木质护身符、羽毛和奇形怪状的骨头。因为这些骨头很罕见，他也从不解释。所以在他的同伴们看来，他们颇具地狱辟邪物的特质。我几乎可以相信，马库拉现在正在用他们召唤黑暗的力量，让感觉和意识暂停。啊。不管神还是鬼，就这一次，就停一小会儿吧。我轻巧的降落，平稳的滑行，然后停下。我的包裹动了。布里克斯和温斯顿就在旁边，两人看见我们时都松了口气。两人也都刮了胡子。在螺旋桨逐渐减慢的声响中，马库拉听到了他们说话声。开始解开那条靠巫术让他免于一死的毯子。当他的脑袋终于露出来时，他没有叹息，也没有眨眼。他盯着自己的掌心，又盯着天空，然后带着克制的赞许朝虚空致意。事情的进展正如他的预期，他可以暂时省略所有无关紧要的抱怨。他以一种优雅的姿态爬出机舱。整理一下他的长袍，朝所有人微笑。怎么样，马库拉？布里克斯说：“你喜欢自己的第一次空中之旅吗？”我觉得这话与其说是提问，倒不如说是调侃。正有一大批听众等着回答，不仅仅是法拉和卢塔，还有那些留在这个营地的挑夫，都围成一圈向老马库拉致敬。我们觉得这是一场针对他口才的考验，他却觉得受考验的是他的尊严。他挺了挺身，瞥了布里克斯一眼。巴巴扬谷，我曾做过许多事，所以这对我来说不算什么。对吉苦尤人，或是旺德罗波人，或是卡维朗多人来说，在空中飞行可能是一件了不起的事，但但我已经见过不少世面。和你今天看到一样多吗，马库拉？一次看不了那么多，巴巴扬古。但今天我真的看见了蒙巴萨那里的大海和乞力马扎罗山的顶峰，还有穆阿森林的边缘。但这些我以前已经见过了，靠我自己。你今天看见了这一切吗？法拉毫不掩饰他的怀疑。你不可能看见这些的，马库拉，你没有飞那么远，我们也都知道你的脑袋裹在你的毯子里。人又怎么能透过黑暗看清楚东西呢？马库拉修长的手指轻轻拨弄着挂在他腰间的护身符袋子，他转身面向质问他的人，微笑里带着无尽的宽容。并不是所有人都能够，法拉。谁会对神明奢求太多？夜晚时分，当篝火在帐篷前点燃的时候，你可以对神明要求很多东西。你可以透过火焰鲜红的面纱，看见在上帝最初创造他们时候的模样。你还能听见野兽的叫声，它们也是上帝摆放在那里的。这个世界和时间一样古老。却又像天地初开那刻一样崭新。某种意义上来说，它是无形的。当伸手可及的星星照耀着它，月光将它包裹在银色的雾气中时，天地间的影像一定还和洪水退去那刻一模一样。第五个夜晚降落，而生物们还不敢相信自己得以幸存。那是个空空荡荡的世界，因为还没有人类搭建房屋、挖土铺路，或者将它打造出的转瞬即逝的标志固定在空无一物的地平线上。但它并不是一个匮乏的世界，它孕育着生命的起源，在天空下满怀期待的不断的蔓延着。当你和他人闲坐交谈时，你是孤独的。其他人也是如此。不论你在哪里，只要夜晚降临，火苗随着来去自由的风势自由燃烧，你就是孤独的。你说的话，除了自己，又有谁在听？你想的是对他人又有何意义？世界在那边，而你在此处，这是仅存的两极，也是唯一的现实。你说话。但谁在倾听？你倾听，但谁在说话？是你认识的某个人吗？他说的话是否又能解释群星，或是解答失眠的鸟儿提出的问题？思考着这些问题，双手环住膝盖，凝视着火光和边缘的灰烬。这些问题就是你的问题。凝视着火光和边缘的灰烬，这些问题就是你的问题。听着，今晚辛巴饿了。年轻的土著仆人解读了一头狮子发出的第一声警告。他正在远方无声地逡巡。一只土狼躲避着温暖的营地，帐篷在风中啪啪作响。但辛巴不饿，他也只是孤独，因为他勇敢无双、卓而不群，却在长夜中心神不安。他吼叫着加入我们的队伍，土狼也加入了，在山丘上大笑，一头猎豹也加入进来，让我们感觉到它的存在，却无法看见任何蛛丝马迹。犀牛、水牛，它们在哪里？他们也在这里，这里的某个地方，或许就在树丛最茂密的地方，或是遮天蔽日的金鸡林中。他们在这里，全都在这里。无法看清，散落四周，却与我们分享着同一种孤独。有人起身翻动无需翻动的火堆，卢塔拿来更多的木柴。尽管木柴已经足够，离我们不远的地方燃烧着另一堆篝火。黑人挑夫们蹲坐四周，像被镶进夜色的壁龛。有人试图打破这种孤独，那就是布里克斯。他问了一个所有人都能回答的简单问题，但没有人用心在听。温斯顿盯着自己的靴子间，就像从未见过靴子，也无论如何不想失去它们的样子。我坐在那儿，膝头放着一本笔记本，手里握着一支铅笔，想把所有需要的东西列成清单，但只字未写。我也必须给汤姆回信。他写信来说，他已经报名参加了从米尔登豪前往墨尔本的国际飞行比赛，赛程1万一千0百英里，几乎可以环绕世界半周，从英国到澳大利亚。我该回到英国去，我必须再次飞回英国。我知道路线：卡土木、瓦迪哈勒、卢克索、开罗、班加西。托布鲁克，然后是迪利波利和地中海，法国和英国，六千英里只是环绕世界的四分之一旅程。你还可以慢慢飞，是吗？我思考着，想飞回伦敦吗，布里克斯？他正在给来福枪装子弹。回答是的时候，头也没抬。那头大象的事真诡异。温斯顿说：“温斯顿的魂魄还留在亚塔高原上，没有痕迹。他摇着头，一点踪迹都没有。”他说：“卢塔就站在我身后，法拉在他身边。他们看似在供奉我们，但其实和我们一样，也在思索、交谈、做梦。”在雅丁。法拉对卢塔说：“我出生的地方旁边就是阿拉伯的红海。我们以前会坐着只有一片翅膀的船出海，船是棕色的，很高。风推动翅膀，带着我们前行。在晚上，风有时会停止，海就会像现在这样。”我见过蒙巴萨的海，卢塔说，也见过它夜晚的样子。我不觉得海洋会像现在这样，海会动。这里，这里一切都是静止的。法拉思考着，布里克斯用口哨吹着随意的曲调，温斯顿还在想着他那头幽灵像，我就着火光潦草的写着：“蒙巴萨的海。”法拉说：“是不同的海。”刹那间，这句决断的宣言让卢塔觉得彷徨。他弯下腰，从地上捡起一块木头，丢进火里。他看来满腹心事。你觉得那头大象会有多大？温斯顿看着布里克斯，然后看着我。布里克斯耸了耸肩：“亚塔高原上那只吗？亚塔高原上那只，非常大。象牙超过100磅吗？”接近两百，布里克斯说：“他个头相当大。”哎，真是太诡异了，我们甚至都没发现他的踪迹。温斯顿再次陷入沉默，凝视着夜色，仿佛他的大象可能就在夜色后面，摆动着他的长鼻，无声无息的嘲笑着。高原之上，希腊人和希腊人本该狭路相逢的地方，却没看见希腊人到来。我继续写着所需物品的清单，但没有写多久。我寻思着自己是否做点改变。这次的改变是在欧洲住一年，或许尝试一些新东西，一些更好的东西。生命如逆水行舟，不进则退。即便是我这样的一生也是如此。我想，有一天你会宁愿自己没有做出这个改变，但对自己说这些毫无裨益，自怨自哀也是如此。我回想过去几个月的日子，发现他们和所有人期望拥有的过往一样好。我坐在火光中，他们全都历历在目。串起那些日子的时光很美好。串起那些时光的片刻也一样。我承担责任并辛勤工作，经历危险也享受快乐，结识了两三好友，生活在一个没有围墙的世界中。我依旧拥有着一切。我提醒自己，我会一直拥有，直到离弃他们的那刻。布里克斯说了什么？我呆呆地点头应答。又懒洋洋地向火堆贡献了一根小树枝。你睡着了吗？睡着没有？我只是在思考。确实如此，我独自度过了太多的时光，沉默已经成为一种习惯。除了法拉和卢塔，我时常日复一日、夜复一夜地单独留在游猎队伍的总部。那些等待着我已发现的兽群，或是等待我发现兽群的追踪者，都在几英里外的地方扎营。天亮的时候，他们会等待我飞机的声音，他们也总能等到。那些时候，我都在天亮前很早就醒了，发现卢塔已经帮我煮好了热腾腾的茶。我喝着茶，凝视星光，在帐篷外渐渐暗淡下去。当卢塔和我掀开盖在飞机上的帆布时，帆布总是湿漉漉的。不管诞生它的夜晚多么强壮，热带地区潮湿的每一天都是难产儿，无法呼吸。我在令人窒息的空气中起飞，一切所需物品都已各就各位。邮件袋堆在两只特制的游木箱中，箱子放在我身侧的地板上。那些袋子算得上是漂亮的，我带了十几只，都是牢固的棕色小袋子，里面灌了铅，外面绑着蓝金双色的丝带以作识别。蓝金色曾是我赛马中的标志色，现在成了飞行中的标志色。还有我固定在木板上的笔记本，用一根皮带固定在我的大腿上，上面还连着一支铅笔。纸和笔曾一起完成过多么热切的图写啊！还有我的马飞瓶，我将它当作一件神物，放在飞行夹克的口袋里，因为内罗毕的资深医师嘱咐我要带着它。它还同时喃喃絮叨着什么在人迹罕至的荒野迫降，在丛林深处失事，这些都是迟早的事。他对这项预防措施相当坚持。还有我不时的归还未打开过的瓶子，以换取新的药水。世事难料，他一成不变地说：“世事难料啊。”带着这些装备，我每天在迷蒙的晨曦中挥手向卢塔告别，一直飞到看见营地的炊烟，就舞动机翼向他致意。然后我飞向如海洋般涌动的丛林。去寻找猎物，而当我找到的时候，那一刻多么的激动人心，又叫人多么的心满意足。有时候我会绕着象群盘旋近一个小时，试着确定最大的那头公象到底有多大。如果最后我认为它的象牙够大，我的工作就开始了。我必须确定由象群到营地的路线。修正它，在笔记本上画下来，判断距离，详细记录地形，并告知附近出没的其他动物。标注水坑的方位，最后指明最安全的抵达路线。现在我必须再次注意炊烟的信号，注意指南针，并准备好计算航向和距离的计算器，以备不时之需。布里克斯将我投给他的一张纸条还给了我，现在我还把它加在我的飞行日志里，因为能投下这样的纸条让我很有成就感。很大的公象，象牙也是，我猜有180磅。象群里大约有500头象，还有两头公象和很多小象，在平静的进食，植被很茂密，树很高。两个水塘，其中一个在象群东北偏北半英里处，另一个在西北偏北约两英里处。你们和象群之间畅通无阻，半路有块林地，很多足迹。象群西南面有水牛，没有看见犀牛。在你二百二十度方向，距离约十公里。一小时后回来，努力工作，相信上帝，保持肠道畅通。奥利弗·克伦维尔。克伦维尔确实这么说过，这话依旧有他的道理，一切都有他的道理，炊烟、狩猎、欢乐和危险。如果我有一天起飞离开后再不回来，会怎么样？如果飞机失事了呢？出于需要，太多时候我都飞得太低，去寻找一个降落点。如果引擎失效，如果突如其来的暴风雨将我带入丛林和胡伟兰，那么也是天意如此。工作性质使然。不管怎样，布里克斯已经告诉过法拉和卢塔，要是我失踪太久，超过了燃料可以维持的时间，该怎么做？他们会走路或开卡车去电报站，并给内罗毕发电报。伍迪或者谁就会开始搜索行动。或者我还带着两跨托的水，一磅的肉干和大夫的安眠药水。我当然有斗志，而且我也不是手无寸铁。储物柜里有一支手枪，汤姆坚持要我带一把来福枪，但如果调整这把枪的应急枪托，它就能当短枪来福枪用。真是夫复何求啊！我是独来独往的探险家，物质充沛。还配备着武器和书。拥有这些，我居然还不知足。我为什么要在这里梦想着英国？既然我唯一的爱好是飞行，又为什么要像追寻希望的落魄灵魂一样盯着篝火？因为我充满好奇。因为现在的我是个无可救药的流浪者。白瑞尔，醒醒！布里克斯大声怒吼。文斯顿动了动。有些什么东西受了惊吓，飞速掠过灌木丛。我没在睡觉，跟你说，我在思考，关于英国，是的，关于英国。好吧，布里克斯站起身来，伸了个懒腰。火光下，他双臂的投影拥抱着目力所及范围内的整个非洲。好吧，他又说了一遍。那你什么时候动身？我要先去趟艾尔布贡，我说。去看我父亲之后，如果你真的想一起走，我们就出发。阿尔布贡不是个镇，它只是乌干达铁路旁的一个车站。它和很多入口一样，通往一片广阔熟悉的土地，在那里，就像在恩乔罗一样，我的房子俯瞰着融盖河谷，像在恩乔罗一样，穆阿森林在听天由命的沉寂中生长着。边缘处的古老树林新近才被砍伐，我在那里有个马场，我父亲在那里训练赛马，我也可以把飞机降落到那里，一切都已准备妥当。一切物质存在让这地方显得亲切、友善、宽容以及欢快，但是家的感觉就像人的性格一样，还需要慢慢培养。我那间房子的四堵墙壁没有记忆，没有秘密，也没有笑声。他们还没有吸收足够多的生命力，他们的温暖是人工营造的。推开窗户的手还不够多，跨过门槛的脚步还不够多。地板就像年轻人那样自负，或者像暴发户一样自满。尚未卸下的防备，不能发出一声由衷的感叹。过些时间他们会的，但不是为了我。父亲拉着我的手臂离开阳台，离开逐渐向山谷逼近的落日的阴影，走进屋内的大房间。房间里用当地的石块砌成壁炉，还没有磨损，也没有堆积烟灰。身处这样的环境，说再见不会那么困难。就像当初在恩乔罗的时候一样，父亲靠在壁炉架上，开始为他的烟斗装烟丝。烟丝的味道让逝去的三十年岁月重现。对我来说，烟草和烟雾的味道就是回忆的精髓。但回忆是毒药，回忆会摧毁你的力量和意志。我父亲对此心知肚明。他现在六十四岁了。很有资格享受宽大的椅子，抽着烟斗发梦，和吹毛求疵的好友相聚。如果他想要这些的话，他可以理直气壮地说：“现在我老了，应该休息。”但他没这么说。他说：“我喜欢南非，我喜欢德班，我要到那里去训马。比赛很好，奖金很高，我觉得是个好机会。”他像个跃跃欲试的小学生，兴奋地宣布他的计划。所以，当你回来的时候，他说：“我会在南非。”他不让我担忧，也不给我自责的机会。我不觉得自己特别年轻，他也不觉得自己年长到了伤春悲秋的年纪。我们坐着彻夜长谈，说着那些为彼此积攒下来的话题。我们谈到博加索斯。还有他的死。一天晚上，他安静的在马厩里死去，没人找得到原因。可能是蛇，父亲说，黄色曼巴蛇是致命的。可能是因为曼巴蛇，也可能不是。然而，不管是因为什么，博加索斯，他的名字很早就已经像预言般出现过，如今已经不在。将它空气般轻灵的翅膀让位给飞得更高的木头和钢铁，尽管如此，它们却永远比不上它的快乐，也无法像它那样承载如此多的希望。我们漫无边际的聊着，东拉西扯，谈起我即将拍卖的飞机，谈起卢塔，谈起汤姆，汤姆和查尔斯·斯考特赢得了有史以来最伟大的比赛。从英国到澳大利亚，这场比赛汇集了世界上最优秀的飞行员。多奇怪啊！父亲说：“我们的老朋友和邻居做到了这么了不起的事情，完成了一万一千多英里的距离，用了七十一小时的时间。这听起来很了不起，但对我来说并不意外。有些人的失败不会让任何人惊讶。”另外，有些人的成功则能轻易预计，汤姆就是这样的人。我从椅子里站起身来，父亲看了一眼钟，该上床睡觉了。早上我就出发，但是我们没有道别。我们学会了少费唇舌，甚至在这种事情上。早上我坐进飞机，看了一眼跑道的长度，向我父亲挥手。我和他都在微笑。他也挥了挥手。我要在内罗毕多停靠一站，在之后的过夜停靠站就是朱巴，位于苏埃共管的苏丹。飞机轰鸣着前行，我再次敬礼，将父亲留在地面上。他沉稳的在那里站了很久，很久。我盘旋着晃动机翼，与其说是我，不如说是我的飞机自发的想要做出最后的质疑。起码是他对父亲的最后致意。他没有再挥手，他只是站着，用手挡住眼前的阳光。我开始水平飞行，驶上我的航线，然后随之远去。